1: muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming: el portal ww.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación. Este espacio. Se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo y directo desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela para todos los que nos escuchan. Vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor. Si estás pensando ya en ir a almorzar en el Centro Comercial San Vil y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. Para degustar esos exquisitos platos, también del doctor César Barroso, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, Senespor y de social media alterna. Comenzamos entonces en nuestro programa del día de hoy. <música> Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y de inmediato ya estemos interactuando en nuestro programa, también en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, ayer vimos una rueda de prensa de eh, nacional de la gente del Partido Político Primero Justicia en Venezuela oficializando ya diciendo que, bueno, que el candidato, eh, ya aceptado por, por, el, por Guanipa y también aceptado por Ocariz, que el candidato en efecto va a ser Enrique Capriles Radonsky. Pero ayer, en su programa, el eh, diputado Diosdado Cabello, también segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que Enrique Capriles está inhabilitado hasta el 2032 y no puede ejercer ninguna candidatura ni puede ejercer ningún cargo público ni político ni nada entonces yo no sé cómo va a ser ahí la cosa entre el partido primero justicia Enrique Capriles Radonqui y lo que dijo el diputado Diosdado Cabello en su programa de que no va a poder ser el candidato tendrá que ser otro porque al parecer no lo van a habilitar para poder ser el candidato presidencial a Enrique Capriles Radonqui. También se van a anunciar los comicios, las elecciones internas para elegir a las nuevas autoridades del partido de la Casita Azul. Me refiero a un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo también va a anunciar esas, esas candidaturas para renovar todas las autoridades. Así que, bueno, estaremos pendientes de toda esa información. Bueno, hoy es 2 de marzo, 2 de marzo del año 2023, jueves. Ya viernes chiquito, juernes, como le dicen algunas personas. Ya se acabó la semana y este, vamos hacia esta nueva semana del de mes de marzo. Pero un día como hoy, se instala el primer Congreso Nacional de Venezuela en el año 1811. Es el congreso más antiguo de América Latina y el segundo de toda América. La revolución de queipa o grito de queipa se desarrolla en el año 1898. También nace Mijail Gorbachev, en el año 1931, abogado y político ruso, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, jefe de Estado de la Unión Soviética y líder de la Unión Social Democrática. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1990. También un día como hoy, el general Marcos Pérez Jiménez inaugura oficialmente la Biblioteca Central de la Plaza Cubierta, y el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Eso fue en el año 1954. El productor y animador estadounidense Walt Disney visita Venezuela, pero eso fue un 2 de marzo, pero del año 1957. También está de cumpleaños el rockero, actor, músico, productor y filántropo estadounidense John Bon Jovi. Nació en el año 1962. Saquen la cuenta cuánto cumple... John Bon Jovi eh, pegó muchas canciones en los años 80 y los 90 también. También se estrena la película La novicia rebelde en el año 1965. Se desarrolla el primer vuelo del Concorde en el año 1969, un avión que ya está descontinuado también. La NASA lanza la sonda espacial, espacial Pioneer 10 en el año 1972. Es la primera sonda que atravesó con éxito el cinturón de asteroides y que llegó hasta el planeta Júpiter para tomarle unas fotografías y enviarlas hasta la Tierra. También se inaugura el poliedro de Caracas en el año 1974, se funda Yahoo en el año 1995 y también nace Rebeca Marie Gómez en el año 1997, cantante, compositora y actriz estadounidense conocida artísticamente como Becky G., Ahora todo el mundo es Becky G, Carol G, Ronnie G, todos son con G. Bueno, así están las cosas en el mundo artístico. 2 de marzo del año 2023, comenzando entonces nuestro programa. Bueno, les quiero decir que la situación de los migrantes continúa siendo difícil, ¿no? Sobre todo porque ayer estaba un enlace que estaba rodando por las redes sociales, de los migrantes que para que los migrantes puedan ejercer una protesta y llevarla hasta la Comisión Nacional de las Primarias para que todos los migrantes que están afuera del país puedan ejercer el derecho al voto, así sea electrónicamente, a través de una plataforma, de una aplicación, de una página web. Pero de pensar de qué forma eh, eh, los migrantes, los que se fueron, los que están fuera de Venezuela, puedan elegir a ese candidato opositor en esas elecciones primarias del de 2022 y si es que lo aceptan. ¿no? Entonces yo ayer, pasando la, la, el enlace con los amigos que están fuera del país, muchos me decían, no, ¿para qué yo me voy a molestar en votar? Si no van a dejar, no lo van a aprobar, porque la oposición y el oficialismo son la misma cosa, por eso el país está como está. Y para, y, y para salir de todo este marasmo hay que salir de las dos cosas, de, tanto del oficialismo como de la oposición. Esa fue la respuesta que me dieron muchos amigos que estaban fuera de Venezuela, fuera de nuestras regiones. Y es difícil, es difícil porque muchos perdieron a sus padres y no pudieron venir. Eh, muchos perdieron hermanos, perdieron familiares y no pudieron venir. Es un poco engorroso llegar hasta nuestro país. Pero bueno, eh, miembros de la sociedad civil en Venezuela llaman la atención sobre la necesidad de establecer políticas regionales conjuntas y acertadas que conlleven a una migración segura de los venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América.
2: Son muchos los retos que aún persisten para los más de 7 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo, por lo que diversas organizaciones de la sociedad civil se encuentran trabajando en diversos países. Ana María Díez, especialista en inmigración y presidente de Coalición por Venezuela, una federación de organizaciones que reúne a más de 100 miembros en 22 países, expone que históricamente Venezuela fue un país receptor y resalta que como sociedad es difícil ir en el camino contrario. En ese sentido apunta la importancia de que se implementen políticas regionales adecuadas que permitan a los venezolanos asentarse con plenos derechos.
3: No como ciudadanos de segunda, no como con medidas complementarias, acceder a derechos y también a deberes en el país de acogida. Vamos a ver una migración más estable y vamos a ver un desarrollo tanto para los venezolanos como para sus comunidades de acogida.
2: Nancy Arellano, presidenta de Beniactiva, una asociación civil fundada por mujeres migrantes profesionales que asiste a la población de migrantes y refugiados venezolanos en Perú, llama la atención sobre las diversas barreras que enfrentan muchos refugiados y que restan efectividad a recursos de la cooperación internacional. Cometen a lógicas de riesgo incluso de desregularización e invisibilización del extranjero hasta para efectos de seguridad de estado en los estados de acogida. Y eso nos preocupa mucho porque además al no haber una coordinación regional tenemos pasos irregulares que se han venido fortaleciendo, se han venido fortaleciendo redes de tráfico de migrantes. De acuerdo a David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados, más de tres millones y medio de venezolanos se encuentran indocumentados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, entonces con este reporte nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero antes de ir a la pausa tengo por aquí mensajes a través del 0424-634-8306. Buen día, sepan que en el Cuerpo de Bomberos casi nunca hay vehículos oficiales para las inspecciones porque los usan en asuntos particulares. Averigüen, dice el señor Jesús More, hay que averiguar eso con la gente de los bomberos. Mosca con eso. Dice el colega periodista Menotep Planas-Ragas, en, en realidad para poder estar inhabilitado se necesita obligatoriamente una sentencia firma de un tribunal competente y en consecuencia gozaría un derecho constitucional al, a la participación. Estamos claros y este es el deber ser a Menoté pero tú sabes cómo juega el gobierno. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos.
3: Día 9 de Cuaresma.
4: Del Evangelio de San Mateo capítulo 7 de 7 al 8 pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abrirá En esta Cuaresma haz una pausa medita y saca lo mejor de ti
3: Radio Fe y Alegría
4: si eres mayor de 15 años y no pudiste terminar tus estudios de primaria o bachillerato, inscríbete en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y gradúate como técnico medio. Sin mensualidades ni uniformes, avanza en tus estudios en nuestra modalidad semipresencial o a distancia. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Para más información. Comunícate al
0: 0414-315-9872 Inicio del espacio publicitario Cenisario Cristo de Aranza Un lugar cercano y seguro Especialmente consagrado para el resguardo de las cenizas de tus familiares difuntos Ayudando a preservar su recuerdo y elevando una oración por su descanso Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenizario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1
4: FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea y muchísimas gracias a las personas que ya están comenzando a reportar la sintonía a través del 04-24-634-8306. Gracias a todos ustedes por eh, siempre estar en sintonía de nuestro programa de lunes a viernes. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo y poeta Luis Peroso Cervantes, que este desde que se hizo el cambio de nombre de la calle 72 a Gilberto Correa ahora por parte de las autoridades municipales, bueno, ha, ha surgido como una especie de, de, de protesta cultural, yo la llamo así, una protesta cultural. ¿Cómo estás Luis? ¿Me estás escuchando?
5: Hola Felipe, sí, sí te escucho. Ciertamente es una protesta o una disconformidad uh -huh. de aquellos que consideramos que Maracaibo no puede seguir perdiendo su memoria. Esto esto es como tumbar el saladillo, en el, sentido, en el sentido en el que no podemos seguir cometiendo errores que sacrifiquen la identidad del suliano. Aquí hay un discurso de, de hace unos meses, hace menos de un mes, la sulianidad, y todo el mundo se viste con manta guajira y todo el mundo intenta, bueno, sacar un provecho de mercadeo de la identidad, pero al momento de la chiquita vienen y, y la, la superficializan. La identidad de un pueblo es mucho más que lo que sale en televisión y que los pastelitos y las empanadas. La identidad de un pueblo está relacionada con sus, con sus prohombres, con las personas que han logrado definir y hacer cosas para mejorar. A la, a la sociedad, entonces nos encontramos con que el desconocimiento la ignorancia de algunos funcionarios por supuesto la mala asesoría en el área cultural e histórica mm. al alcalde, lo han llevado a cometer este error y nosotros le pedimos al alcalde en nombre de su inteligencia que es un hombre preparado, un hombre en el que creemos que ha resultado electo en esta ciudad con contundencia y que debe de amar la ciudad porque se ha dedicado este año a trabajar muy duro el año pasado trabajó sí. muy duro por la ciudad bueno, le estamos pidiendo que recapacite y como un hombre sabio corrija el error que cometió
1: vamos vamos a explicarle un poquito a la gente Luis, este eh, eh, por qué este error se da cuál es la importancia que tiene el nombre de la calle 72, mucha gente no sabe que esa calle lleva el nombre de uno, uno de los poetas zulianos más importantes yo diría que el más importante que ha tenido el Zulia este, vamos a explicarle a la gente la importancia del nombre de, de la calle 72, habiendo tantas calles en Maracaibo que no tienen nombre y que, y que deberían llevar el nombre de Gilberto Correa.
5: Mira, lo, los años 50 en Maracaibo fueron años muy importantes para la modernización y el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, en los años 50, 53, se funda por la, la plaza Indiomara, uh -huh. una de las plazas más antiguas que tiene la ciudad, y en ese eje urbano, también se crea la Plaza Yepes, esa plaza que está en el sector de la lago uh -huh. Estamos de alguna manera pensando que hace unos 60, 70 años Maracaibo empezó a tomar la distinción de esta ciudad de medio millón de habitantes que era en ese instante. Entonces, al, cu cuando tú empiezas a revisar los homenajes de las calles, te das cuenta de que Maracaibo, igual que Caracas, tenía una tradición de rescate y de significación de sus calles, para que la gente tuviese aprehensión, para que la gente tuviese sentido de pertenencia. Así, por ejemplo, la calle 72, por ser una arteria arterial tan fundamental, y al mismo tiempo, por celebrarse en ese entonces, los 150, 100, algún centenario, uh -huh. se le dio a la Plaza Yepes y a la calle el nombre de José Ramón Yepes. ¿Pero quién es José Ramón Yepes? Muchas personas no lo conocen, lo conocen uh -huh. por el liceo, quizás. José Ramón Yepes fue un escritor del siglo XIX, es decir, de los años 1800. Ese escritor del siglo XIX no solamente fue el mejor escritor de Maracaibo, como uh -huh. puede ser nuestro Udón Pérez, que fue sin duda el príncipe de los poetas en Maracaibo. Uh -huh. José Ramón Yepes es considerado el mejor escritor de Venezuela del romanticismo, que es una tendencia literaria mundial del siglo XIX, donde se encuentra encuentran poetas como Víctor Hugo o como Goethe, el gran poeta alemán. Este, este hombre fue coetáneo con esa gente, escribió al mismo tiempo que los grandes autores, como, como Becker, por ejemplo, el gran autor español del romanticismo, y fue considerado un genio en la pluma. Además de eso, fue ministro, de guerra y marina, fue un excelente marinero y es uno de los poquísimos venezolanos zulianos que están en el Panteón Nacional. Uh -huh. Entonces, con toda esta exaltación, con toda esta presencia de este hombre en la memoria y en la historia del Zulia, nosotros hoy, por una novedad, pues comparemos los 200 años que acaba de cumplir José Ramón Yepes uh -huh. el 9 de diciembre con los 80 años que acaba de cumplir Gilberto Correa. Por la novedad del cumpleaños de Gilberto Correa, hemos venido a malherir la memoria y a ofender de alguna manera, a reducir el homenaje de José Ramón Yepes. Lo que se tiene que pedir en este caso es que se restablezca el, el orden de las cosas, uh -huh. que se le mantenga el nombre de José Ramón Yepes y que el alcalde corrija, porque esto fue una idea del Consejo Municipal. El Consejo Municipal no pone los nombres de las calles, es responsabilidad absoluta del alcalde. Pero el Consejo Municipal hizo un exhorto con un acuerdo uh -huh. y en ese acuerdo uh -huh. le solicitó al alcalde que le hiciera un homenaje a Gilberto Correa uh -huh. y de paso le, le aseguró le pidió que lo hiciera en la calle 43, que es la calle de La Pícola, que el alcalde acaba de restaurar. Entonces el Consejo Municipal hizo bien su trabajo y hay que hay que agradecerle a los concejales, pero alguien... Eso, eso te lo informaron actor, los
1: concejales, Luis. ¿Eso te lo informaron los concejales?
5: Eso lo informaron los concejales okay. y ese documento sí está publicado, el de los concejales. Okay. El alcalde no ha publicado el decreto. Nosotros hoy no podemos ver el decreto porque no hay transparencia administrativa en la publicación de los decretos. Yo creo que el alcalde debería publicar todos los decretos en la página web del alcaldía y no lo hacen. Uh -huh. Los concejales sí tienen una página web y publican todos sus acuerdos. Cuando uno lee el documento de los concejales, nos damos cuenta inmediatamente de que alguien entre la emisión del acuerdo de los concejales... ...y la promulgación del decreto del alcalde... Sí. ...alguien le susurró al oído del alcalde... ...una información errónea... ...un ignorante, un mal asesor... ...hizo que el alcalde tomara una mala decisión... ...y él debería, como hacen los líderes... ...que son personas prestas... ...como hacen los líderes responsables... ...él debería de corregir... ...este error que está cometiendo... ...y por supuesto decirle a su asesor de cultura... O, o no sé quién fue que metió la pata que ponga el carro a la orden porque está agrediendo la memoria
1: del Zulia ok, este Luis vamos a hacer una pausa, no, no, no quiero que te retires de la línea telefónica para continuar hablando también del Congreso eh, Cultural de Maracaibo Este, vamos a hacer una pausa porque vienen los muchachos de, 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 de prensa a hacer el avance nacional de Radio Fe y Alegría y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias, ya venimos con más de nuestro programa
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 29 minutos.
0: Establecemos contacto entre las regiones. Caracas. Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariabuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias la información al instante en vivo y en caliente
6: a esta hora les informamos que la Defensoría del Pueblo en Monaga sigue atendiendo los casos de derechos humanos José Piñango nos amplía la información
4: la defensora del pueblo en la entidad monaguense la doctora Herbelinda Cabello insistió en que los integrantes de la defensoría del pueblo están formando en la materia de los derechos humanos a los funcionarios de seguridad
3: además de esto tenemos la formación en materia de derechos humanos en cuanto a los funcionarios policiales y militares tenemos esa capacitación permanente que estamos para que ellos no vulneren a los derechos humanos y ellos se fortalezcan en el día de de hoy estamos haciendo el acto central con las instituciones del Estado y entregando los certificados del de último diplomado que se hizo en el 2022. Atendidos, sí, hemos atendido muchísimas personas, tenemos mensualmente una cantidad de más de 100 personas de denuncias que recibimos en las Defensorías del Pueblo, orientamos, hacemos el acompañamiento, entonces vamos a tener un caso y nos vamos a quedar en oficina, siempre salimos al acompañamiento, a la institución, quien presuntamente está el derecho humano de ese
4: ciudadano. Esta es la información desde Maturín, en el estado de Monagas, José Ignacio Piñango, Radio Fe y Alegría Noticias.
6: Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Francisco Fonseca.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias en este eh, tercer segmento de nuestro programa. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Seguimos esta charla, esta comunicación vía telefónica que tenemos con el poeta Luis Peroso Cervantes, ¿no? que nos está hablando sobre la situación de la calle 72, esta mala idea este y no es que estemos en contra de Gilberto Correa, ni mucho menos sino esta mala idea de colocarle el nombre Gilberto Correa a esa avenida, como lo decía él pero van a hacer ustedes alguna algún acto de desagravio para este poder convencer o hablar con el presidente del Consejo Municipal ¿Qué es lo que se está haciendo este Luis? mira El,
5: el problema aquí radica en dos cosas el alcalde al cambiarle el nombre a la calle, se está cometiendo un crimen, un delito. Uh -huh. Un delito contra los derechos humanos. Es un derecho humano, el derecho de la identidad. El alcalde no consultó a la comunidad, a los vecinos, para cambiarle el nombre a la calle. Y eso está atentando contra el derecho cultural, contra los derechos de segundo grado de derechos humanos, y esos crímenes no prescriben, él es responsable como titular de ese acto que es un acto que atenta contra los derechos humanos de esa comunidad y de todo el Estado Zulia y de toda Maracaibo entonces nosotros estamos documentando esto, porque esto tiene varios pasos, lo primero es estamos recogiendo firmas uh -huh. en cervantes.link página, una página web que tenemos estamos recogiendo firmas para llevar estas voluntades el próximo lunes a la alcaldía y entregárselas al alcalde en la actividad que él hace para recibir a los periodistas. Esperamos que él tenga la amabilidad de recibirnos, de recibir nuestra carta. Y si no lo hace, bueno, tendremos que pasar, tendremos que entender que él no quiere reconocer el descontento de la población y pasaremos a otros casos. Primero, llevaremos el caso documentado al Instituto Nacional de Patrimonio, al IPC, como una violación al patrimonio cultural de la ciudad. Después, documentaremos esto y lo haremos llegar ante el Consejo de Protección de Derechos Culturales y llevaremos esto, por supuesto, si es posible, hasta las instancias pertinentes de la de la ONU, que seguro nos recibirán. Es decir, esto es un proceso, una lucha para poder defender la identidad de nuestra ciudad. Esto fue un error y entendemos que fue un error. El problema es cuando la bravuconería política que no debe ser del alcalde, sino de sus concejales y sus directores de cultura, ah, la bravuconería política hace pensar que el ciudadano está obligado a aceptar todo lo que diga el político. Mira, el alcalde es el conserje de la ciudad. El alcalde es el encargado de que la ciudad funcione, de recoger la basura, de mantener las cosas en orden. El conserje no puede llegar a cambiar el nombre del apartamento, del edificio.
1: No, tiene que preguntar a la gente.
5: Tenemos que preguntar, tenemos que llegar a un acuerdo porque todos somos los dueños de la ciudad. El consejo está allí para servirnos. El alcalde fue electo para servirnos, no para servirse de la ciudad, no para ser el rey señor de la ciudad. Aquí el absolutismo se acabó. Entonces tenemos que corregir estas cosas e invitamos al consejo municipal, a su presidente a los concejales a que tomen cartas en el asunto. Hay que crear una ordenanza municipal que regule el problema de las calles. ¿Por qué? Porque el alcalde no puede venir de buenas a primeras a cambiar nombres de calles, como hizo Willy Casanova,
3: que, sí.
5: que basado en, en, en absurdeces y también en ignorancia, bueno, le cambió el nombre, por ejemplo, a la Padilla, uh -huh. la Avenida Padilla, bueno, menos mal que otra vez tiene su identificación, pero la ignorancia rotunda de un Willy Casanova de llamar a la calle a la calle 93, que es la... la la Avenida Padilla uh -huh. la llamó Avenida Urdaneta. Pues resulta que en Maracaibo la Avenida 5 es Urdaneta. Entonces teníamos una esquina que era Urdaneta con Urdaneta. Porque <risa> <risa> Imagín... no, es el problema de los políticos Imagín... que no revisan, que no se consultan y con la que, lamentándolo mucho, bueno, agreden la memoria histórica de la ciudad. Y así como la, la Avenida Padilla ha vuelto a tener su nombre, nosotros aspiramos que se recupere muy pronto el nombre de Yepes en la calle 72, que podamos valorar su historia y ojalá que sea el propio alcalde Ramírez, con humildad, con respeto, con la sabiduría que debe tener un líder, el que reconozca el error y, recu y repare la plana.
1: Claro, sin menospreciar a, a Gilberto Correa, ¿no? sino no nombrar otra de las calles, como estaba, eh, tú me dijiste al principio este que estaba planeado una calle en la pícola, ¿no?
5: Mira, la comunidad del, de, la, de la 72, los amigos de la comunidad organizada de los de los condominios de la Lago uh -huh. han elevado una propuesta que a mí me parece maravillosa ellos dicen vamos a llamar la, a la concha acústica de la Plaza de la República vamos a llamarla Gilberto Correa pero un hombre de espectáculo esa concha acústica no tiene nombre claro. vamos a poner el nombre de Gilberto Correa que es más lógico con respecto al, al, al hombre que va a recibir el homenaje que lo merece por supuesto Claro. Pero no 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 perpetremos un daño, una, una agresión uh -huh. contra Yepes y menos contra la comunidad que se siente identificada. Mucha gente dice, no, esa calle se llama La Setentipum, porque hay una canción de Huaco que la llamó así.
1: Por, lo, por los la...
5: Pero por si hay calizones. alguien en esa comunidad que todavía recuerda que la calle se llama José Ramón Yepes, esa persona es portadora de la memoria histórica y esa persona debe ser respetada debe ser respetada su identidad y debe ser respetado el conocimiento que le puede atribuir a la sociedad, porque de esa manera es que creamos verdadera ciudadanía
1: Luis, este, en, esto, en estos últimos minutos que nos quedan de, de, de este contacto telefónico te quiero preguntar, ¿cómo se desarrolló ese congreso cultural acá en la ciudad de Maracaibo? si, si todavía está o, o si ya, ya finalizó eh, quisiera sí. que nos contaras un poco eh, ¿Los anécdotas de, de lo que se desarrolló allí en ese congreso?
5: Mira, miércoles, fue el
1: miércoles de 22, miércoles,
5: jueves 23 y viernes 24 de febrero, los días que realizamos el Congreso Cultural de Maracaibo, un congreso de una iniciativa privada de los artistas, pensándonos y consiguiendo consensos. Consensos para llevar una propuesta razonada al Consejo Municipal para que se estructure una gestión de cultura que sea verdaderamente eficiente. El alcalde ha dicho en varias oportunidades que él es un hombre de cultura, un hombre de libros, y que cree que Maracayo va a crecer en el área cultural. Nosotros queremos tomarle la palabra. Lamentándolo mucho, la gestión municipal de cultura ha dejado mucho que desear, y no es culpa de ella, de la directora, es culpa de que no existe una ordenanza que le permita tener algún tipo de gestión, que le permita tener el desarrollo presupuestario. Hoy en Maracaibo no hay gestión cultural porque no se puede administrar dinero para la cultura. Es decir, no hay un Instituto Municipal de Cultura, no hay una Fundación de Estado para la Cultura, no hay nada que pueda desarrollar proyectos culturales. Nuestra intención como artistas, como intelectuales, como personas de la cultura de la ciudad, es presentarle al Consejo Municipal herramientas modernas, no aparatos burocráticos, no esa idea de que el Estado es el dador y el proporcionador de todas las cosas. No, queremos no. presentar una gestión cultural moderna donde se le invite a, al alcalde a que desarrolle iniciativas de estímulo fiscal, por ejemplo, para que las empresas puedan deducir de sus impuestos municipales algún aporte a grupos culturales independientes y además que se atienda a la seguridad social del artista, ...que tanta necesidad está pasando... ...nuestro artista... ...cuando llega a la tercera edad... ...hay un montón de propuestas... ...y esto apenas fue el primer escalón... ...de un proceso mucho más complejo... ...que es ahora... ...elevar estas propuestas... ...a una redacción con... ...tres abogados que tenemos... ...que son uh -huh. artistas también... ...y de allí vamos a llevar eso... ...a una conciliación de los centros culturales... ...y los grandes actores culturales... ...a los que le vamos a hacer llegar la propuesta... ...para que también incluyan sus ideas... ...y después vamos a llevar esto ante el Consejo Municipal de Maracaibo para exigirle al Consejo que nos atienda y lo coloque en la agenda legislativa de Maracaibo.
1: Bueno, Luis, yo te agradezco estos minutos que tuviste para estos contactos telefónicos y, y la verdad que, bueno, que cualquier otra información nos las haga saber.
5: Claro que sí, te agradezco a ti también que estés del lado de las preocupaciones de la gente. A veces pareciese que la cultura no es importante o que la cultura no es importante frente a una persona que está pasando hambre o a un problema sanitario como el de la basura claro. o el de la salud pública. Pero si nosotros no aprendemos a desarrollarnos en la necesidad más básica de la pirámide de Maslow, ¿no? es decir, en la alimentación, vestido, comida y salud, al mismo tiempo que empezamos a crear conceptos profundos de ciudadanía, de identidad y empezamos a la gente a darle necesidades más sublimes, nunca vamos a salir del tercermundismo. tenemos que aprender a caminar y a comer chicle, tenemos sí. que desarrollar proyectos que tengan originalidad y que nos conviertan en ciudadanos del primer mundo al mismo tiempo que logramos tapar los huecos de las calles, esa es la labor que podamos mirar hacia adelante y no detenernos
1: Bueno, muchísimas gracias a Luis Peroso Cervantes, eh, poeta amigo de, también de, de, de nuestro programa, agradecido Luis por tu intervención bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe y Alegría.
4: Son las 11 y 46 minutos.
3: El registro electoral es la base de datos que agrupa a todos los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
0: Creamos contenido pensando en ti en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia escucha Derechos Humanos Pavos, todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces apágale
4: la fiesta al dengue
3: Utiliza repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. Usa ropa adecuada, camisas manga largas y pantalones largos. E implementa el uso de mosquiteros, sobre todo cuando hay pacientes enfermos o en lugares donde duermen los niños.
4: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. <risa> ¡Pana, pican duro! Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, gracias por la sintonía a los que la han reportado a través del 0424-634-8306 y también a la gente de las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. A esta hora vamos a escuchar el reporte de las principales noticias de América Latina y el Caribe con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías, preparado nuestro corresponsal en los Estados Unidos para darnos toda la información internacional. Adelante, Rafael. Latinoamérica.
6: Un grupo de expertos de la ONU acusó al régimen de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, según un informe publicado en el día de hoy en el que reclamó sanciones internacionales. El documento del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, divulgado en Ginebra, menciona ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país. El Grupo de Expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de más de 350 muertos. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, King optó por guardar un perfil bajo durante todo el año 2022, participó en el día de ayer en el seminario Gobernar es Educar, impulsado por la Fundación Futuro, y dijo Piñera en ese momento que hablaba por primera vez de política desde que abandonó el Palacio de la Moneda. En marzo, del año pasado y criticó a la actual administración encabezada por el presidente Gabriel Boric en aspectos muy sensibles como el económico, el migratorio y el consejo de la conducción del estado pero sin estridencia y levantando un discurso inspirado en el ideario de derecha en diversos ámbitos como el educativo. Sobre el tema de las fronteras Piñera manifestó que hubo un periodo en el que veían a Chile los migrantes engañados al sistema, con contratos de trabajo falsos, y él declaró la necesidad de poner orden en la casa. Las personas tienen derecho a migrar, pero los países también tienen derecho a decir quién ingresa y quién no. Concluyó. Sebastián Piñera Dina Boluarte sigue el mismo patrón de Pedro Castillo al evitar declarar en la fiscalía por las muertes de las protestas según los expertos a pesar de que dijo que colaboraría con las investigaciones, la presidenta de Perú ha reprogramado hasta en tres oportunidades su declaración ante el Ministerio Público por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre y enero. A ella se le investiga por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Desde el Poder Ejecutivo, el primer ministro Alberto Otarola y el titular de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, han señalado que la mandataria declarará ante la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, pero bajo dos condiciones, que lo haga desde su despacho en Palacio de Gobierno o de manera virtual. Sin embargo, expertos consultados por varios medios de comunicación cuestionan la actitud de la presidenta Boluarte al compararla con Pedro Castillo, quien utilizaba toda clase de excusa para colaborar con las indagaciones fiscales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más el decreto que califica... Al gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. Así lo anunció en el día de ayer la Casa Blanca mediante un comunicado. El decreto extendido. Este miércoles, por la administración de Biden, denuncia la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Para la Casa Blanca, en su resolución publicada en el día de hoy, las circunstancias no han mejorado, por lo que la dictadura venezolana continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El decreto al que hizo referencia el presidente Biden fue emitido el 8 de marzo del año 2015 por el presidente demócrata Barack Obama y desde entonces fue prorrogado cada tres meses por él y por su sucesor, el republicano Donald Trump. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías por... Toda la información internacional para nuestro programa Frecuencia Noticias. Y antes de terminar, siempre les doy alguna nota. El crédito en Venezuela podría tener un leve incremento en este año 2023, aseguró el economista y socio director de Ecoanalíticas, Drúbal Oliveros, quien advierte que estos incrementos estarán muy concentrados en grandes empresas y en sectores que se están dinamizando como actividad importadora, sector salud, alimentos y empaques. El especialista precisó que para la construcción y desarrollo industrial no existen créditos, asegurando que la capacidad hoy en día de la banca venezolana para financiar grandes proyectos es muy limitada. Olivero se explicó también de que de estar en sus posibilidades eliminaría el impuesto a grandes transacciones financieras asegurando que este genera una profunda distorsión en toda la cadena de valor sobre todo en sectores productivos como alimentos y salud recordó que al final todos los productos eh, consumidos en dólares pagan este impuesto no solo se aplica a las grandes transacciones también ratificó eh, en que se debe bajar la tasa ...y la eliminación de este impuesto del consumidor final. Yo optimizaría los pagos en dólares. Eso puede ser beneficioso para darle dinamismo a la economía, precisó el economista a través de una entrevista en un medio de comunicación. Así que bueno, según Ecoanalítica, durante el 2023 podía, podría haber una, un leve incremento del crédito en Venezuela... Bueno, y otro golpe que dieron fue en Colombia. Incautan 2.5 toneladas de marihuana en Maicao, que iba hacia nuestro país, que venía para acá. Dice la nota, la Policía Antinarcóticos de Colombia incautó más de 2.5 toneladas de marihuana en la población de Maicao, en el departamento de La Guajira, cuyo destino final era nuestro país, Venezuela, y Centroamérica. La carga fue avalada, a, avaluada en 1.500 millones de pesos, el procedimiento que fue dado a conocer al mediodía de este miércoles, primero de marzo, se realizó en el kilómetro 88 de la vía Paradero Maicao, pero las autoridades ya le venían haciendo seguimiento al camión desde Medellín, donde fue cargado con utensilios y muebles plásticos para camuflar la sustancia psicoactiva, reveló el diario El Tiempo de Colombia. Tremendo golpe que se dio a esta gente, que traía esa droga. Bueno, con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos eh, acompañado durante toda esta hora. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general... Winston León en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción de este espacio, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo los invito para mañana a que sintonicen a partir de las 11 de la mañana Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Pasen todos un feliz